0: Hunde-Runde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
1: Was machst du da unten? Oh nein! Tante Mareike nimmt dich heute mit nach Hause. Äh. Freust du dich? Ich bringe das Körbchen hinterher. Alles. Äh, so haben wir nicht gewettet, Lisa. Ist das schön? <lacht> ja. Oh toll! Schöne Stammband. Leck mich am Arsch. Wie siehst du denn aus? Nee, nee, nee. Geh mal schön weg. Oh, Leute. Ja, ihr Lieben, unsere Hunderunde war schon erfolgreich. Oh,
0: bitte. Ja, hallo. Äh, Nala, bloß, wir haben beide helle Schuhe an. Oh. Ja, ihr Lieben, ähm, Nala hat einen Bach entdeckt und wir waren tatsächlich unaufmerksam. Und dieser Hund... Nee, Nala. Stinkt
1: das eigentlich?
0: Ähm, ja, und Nala ist abgezwitschert und trägt jetzt schwarze Overnies, würde man sagen,
1: <lacht> <lacht> bei uns. Nala, also du kannst es tragen, ich sag's dir. Aber ich freue mich auch, dass du heute Urlaub bei Tante Mareike machst, wie gesagt. Naja, da müssen wir noch mal drüber reden. Das hast du mir doch ganz am Anfang gesagt. Das steht auch bei Nala im Kalender drin. Ja, das drin. steht
0: bei Nala im Kalender. Das hat
1: sie sich mit ihrer Pfote eingetragen. Ja, okay. <lacht> mit ihrer Dreckspfote. Na gut, Nala, ich habe eine
0: Badewanne. Wir kriegen das hin. Schön. schön. Wir kriegen das hin. Aber das stinkt erst richtig, ne? Nein. Nein. nicht. <lacht> nee, glaube ich, <lacht> glaub ich wirklich nicht. Ja, gut ihr Lieben. Ähm, hallo erstmal. <lacht> ja, hallo erstmal, genau.
1: Ah, oh, nee, ich komme werde nicht drüber fertig. Wirklich.
0: Ja, vor oh. allen Dingen, ihr müsst euch das vorstellen, wie Nala geguckt
1: hat. ne? Also. Wie einfach st- glücklich sie war, wo sie gemerkt hat, ich stehe hier drin, es kann keiner ja. mehr Nein sagen. Weil ja. es ist eh zu spät.
0: Sie so, ha, jetzt habe ich euch.
1: Oh. Naja, happy dog, happy Mensch, ne?
0: Oder so ähnlich. Ja. Happy Dog, Happy Life, ne? (lacht) Ja. (lacht) Gut, das ist aber nicht das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Denn tatsächlich haben sich viele von euch gewünscht, dass wir auch mal darüber sprechen, dass es ja durchaus auch Hunde gibt, die man aus dem Tierheim holen kann. Oder halt aus dem Tierschutz. Und vor allen Dingen die Frage mit, was muss ich da beachten, wenn ich mir so einen Hund hole? Und genau das wollen wir heute klären wir hoffen dass es jetzt gerade nicht zu laut ist weil irgendjemand hier in seinem garten die weihnachtsbaum arbeitet. schlägt <lacht> also lisa lass uns starten würdest du sagen dass jeder mensch geeignet ist um einen hund aus dem tierheim oder aus dem tierschutz aufzunehmen oder gibt es da vielleicht auch eigenschaften wo ich erstmal kontrollieren muss ob ich die erfülle
1: also erstmal haben generell Tierheime und Tierschutzvereine oder Organisationen schon auch Auflagen und ganz oft muss man sich auf einen Hund oder auf Hunde bewerben, mhm. richtig mit Bewerbungsmasken, mit Vorstellungsgesprächen. Ja. Manche wollen sogar äh, Hausbesuche machen, um ah, okay. die Menschen vorher kennenzulernen, um dann auch zu sagen, der Hund passt zu dir oder wir finden dich als Mensch toll, wir können dir überhaupt erstmal einen Hund vermitteln. Mhm. Ähm, genau, das machen aber Züchter auch. Ah, Okay. Zum Teil nicht alle. Also da gibt es Züchter und auch Tierschutzvereine, auch Tierheime, die sind da ein bisschen flexibler und nicht ganz so streng. Und dann gibt es aber, wie gesagt, auch eben welche, die da sehr, sehr streng sind und ähm, sehr hinterher sind, um das einmal zu überprüfen. Mhm. Ähm, Ja, und ob da jeder zu geeignet ist? Ich glaube, man sollte sich grundsätzlich hinterfragen, warum möchte ich mir einen Hund holen? was ist der Antrieb, was kann ich meinem Hund bieten und ähm, schaffe ich es, einen Hund großzuziehen und ähm, ja, schaffe ich es überhaupt oder habe ich überhaupt diese Zeit? Und dann in zweiter Linie zu klären, soll es ein Hund aus dem Tierheim, aus dem Tierschutz oder vom Züchter sein? Ich glaube, okay. so sollte man eher rangehen.
0: Okay, wenn ich mich jetzt zum Beispiel dafür entschieden habe, ich möchte ein Hund aus dem Tierheim haben. Mhm. Dann hast du gerade schon gesagt, in der Regel muss ich mich da wahrscheinlich bewerben. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht der erste Schritt, sondern was passiert als erstes?
1: Na, ganz oft kennt man ja die Hunde, die eben vermittelt werden. Mhm. Auf offiziellen Seiten oder über Freunde oder aus Pflegefamilien oder man folgt schon solchen Tierschutzvereinen. Ähm, Und da werden eben Hunde ausgeschrieben. Ja. Oder solche. Seiten wie Wischler in Not, Mallis in Not, was auch Mhm. immer, da gibt es ja auch solche Seiten. Genau, wenn ich jetzt die ähm, Marie mir ausgesucht habe, ist eine weiße Hündin, man weiß nicht genau, was drin ist. Es ist so ein bunter Straßen-Mischlingshund, mittelgroß, langes Fell, freundliches Wesen. Dann steht da ja in der Regel auch, was diese kleine Marie vielleicht ausmacht. Ja, die macht vielleicht aus dass sie äh, schon kastriert ist, es macht vielleicht aus, dass sie ähm, tierlieb ist oder vielleicht auch ganz im Gegenteil, Mhm. dass sie nicht gut mit Tieren kann, dass sie aber besonders gut mit Kindern kann, dass sie was auch immer kann. Also da stehen ja dann schon so gewisse Eigenschaften. Und jetzt sage ich einfach mal, wow, diese Marie gefällt mir besonders Mhm. gut, ich möchte sie gerne haben. Dann würde ich da anrufen und sagen: Hallo, wir haben uns entschieden, wir würden gerne Marie zu uns aufnehmen. Ja. Genau. Und dann passiert eben das, was vielleicht passiert: Vorstellungsgespräche, Bewerbungsmappen Mappen hinschicken. Die Organisation kommt nach Hause und überprüft einmal, ob das zu Hause alles in Ordnung ist. Mhm. Ähm, genau. Und dann geht's weiter. Und
0: dann geht's weiter. Das heißt im Prinzip, ich sollte auch im Vorfeld für mich einmal abklären, welche Parameter sind mir denn wichtig, also zum Beispiel, dass der Hund mit Katzen gut auskommt oder auch familienfreundlich ist, das sollte ich im Vorfeld schon sehr wahrscheinlich mir sehr klar machen und bewusst machen, oder?
1: Also es wäre natürlich, also erstmal muss man ja gucken, was bringt man selber mit. Ist man Single, ist man ein Paar, ist man in einer Familie, genau, mit Kindern, mit anderen Tieren, mit anderen Hunden, mit was weiß ich für anderen Tieren und dann schon mal zu checken, ist grundsätzlich der Hund in der Lage, das auszuhalten. Mhm. Nicht immer nur, weil das da irgendwo steht, heißt das auch, dass der Hund das dann am Ende wirklich kann, schafft Mhm. und wirklich aushält. Ähm, Von daher ist es eher so, ja, das sind grobe Ansätze. Und viele Tierschutzorganisationen, Tierheime können diese Tiere wirklich ganz wunderbar einschätzen. Und das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Wir machen aber auch immer mal wieder die Erfahrung, dass diese Beschreibungen... (lacht) die dort in dieser Ausschreibung getätigt worden sind, leider nicht so richtig was mit der Realität zu tun haben. Und dieser Hund sich dann in der Vermittlung doch ganz, ganz anders zeigt und auf einmal ganz andere Charaktereigenschaften an den Tag legt, wie man es so dachte.
0: Bist du öfter mal bei Vermittlungen dabei? Also wirst du schon im Vorfeld angefragt?
1: Äh, Nee, öfter kann man das nicht sagen. Es gibt einige, die im Vorfeld sich sozusagen über eine Hundeschule informieren. Und dann mhm. weiß ich, aha, das wird ein Hund aus dem Tierschutz sein. Und da kriege ich dann schon mal so Fragen. Aber das ist jetzt nicht oft. Ganz oft ist eben wirklich der Hund ist dann eingezogen und dann soll es losgehen. Okay. Das ist eher so der Standard.
0: Okay, wir waren, glaube ich, dabei stehen geblieben, dass ich angerufen habe und gesagt habe, die Maya, äh, Marie soll es werden. Genau. Wie geht dann weiter?
1: Also jetzt sagen wir mal, die Tierschutzorganisation, das Tierheim, hat sich jetzt für dich entschieden, mhm. sagt ja, du bist ein sehr guter potenzieller Partner <lacht> und wir wollen jetzt gerne vermitteln. Dann ähm, kommt es wirklich ganz, ganz dolle drauf an. Ist dieses Tier noch äh, im Ausland und ja. wird vielleicht erst nach Deutschland gebracht? Mhm. Dann steht das fürs das Tier dann nochmal ganz, ganz viel Stress an, weil ganz oft werden die dann über Tage oder wirklich über mehrere Stunden in so einem Laster in einer Box nach Deutschland gefahren. Es kommt dann zu einer Übergabe. Der Hund ist dann von heute auf morgen gefühlt in einer neuen Umgebung, bei einer neuen Familie mit neuen Strukturen. Mhm. Oder dieser Hund hat schon hier in Deutschland gelebt und war vielleicht bei einer Pflegefamilie oder im Tierheim oder bei anderen deutschen Organisationen, wo man sich den Hund und das, das, was ich immer empfehlen würde, wenn es geht, sich den Hund ein, zweimal angucken kann. Ja. Es gibt nichts Blöderes als ja, die Katze im Sack. Es ist nicht die Katze, den Hund im Sack zu kaufen. Mhm. Ähm, weil nochmal, nicht immer passen alle Charaktereigenschaften wirklich dann so zusammen. Ganz oft haben wir wirklich, dieser Hund wurde ganz nett angepriesen, hatte vielleicht seine ein, zwei Macken, schon beschrieben. Und am Ende ist es wirklich ein Hund, der Laienaggression zeigt, der nicht nett gegen Menschen geht ähm, oder ist, weil weil er total überfordert ist, weil er hier in Deutschland massivst eingeengt wird von der ganzen Umgebung und das dann nicht handeln kann. Also von daher empfiehlt es sich immer, den Hund vorher kennenzulernen. Mhm. Du hast es
0: damit schon so ein bisschen gerade angesprochen. Ist der Ruf von Tierheim- und Tierschutzhunden schlechter als die Realität? Oder würdest du sagen, dass es tatsächlich viele Hunde gibt, die halt doch schon sehr verhaltensauffällig sind?
1: Also, naja, was der Vorteil vielleicht bei Züchtern sein kann, dass man den Welpen bekommt, Mhm. der noch relativ, ich nenne es mal platt, unbeleckt ist. Und man ihm wirklich alles vom Grund her beibringen kann. Das heißt, er hat im besten Falle keine negativen Erfahrungen gemacht. Er wird einmal von seiner Familie getrennt ja. und lernt dann uns kennen. Und wir sind relativ schnell seine neue Familie. Das findet in der wichtigsten Prägephase des Hundes statt. Von daher kann man vielleicht sagen, das ist ein Vorteil. Es gibt genügend Hunde aus dem Tierheim, aus dem Tierschutz. Das sind ganz, ganz dankbare Tiere.
0: Ja. Die
1: kommen hier total gut an. Es gibt überhaupt gar keine Probleme. Die fühlen sich wohl. Die können gefühlt am Tag eins am Leben teilhaben. Man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie mal woanders waren. Mhm. Aber ja, es gibt eben auch die Tiere, die hierher kommen und wirklich nicht zufrieden sind mhm. in jeglicher Form. Warum ist das so? Na, wir machen uns ja immer diese wirklich schlimmen Bilder, rufen wir uns in den Kopf. Ja. Der Hund hat da an der Kette gelebt, mhm. ist da halb verhungert, ist geschlagen worden, hatte offene Wunden, war mit vielen Zecken, Flöhen, Läusen übersät, ähm, ist, geschl- ist geschlagen, getreten worden. Ja. Ganz, ganz. Horror-Szenarien genau. halt. Ja, die Hunde gibt's und die werden gerettet. Ähm, und das ist auch gut so. Es gibt aber auch die Hunde. Die relativ frei auf der Straße leben, in ihrem eigenen sozialen Verband, mhm. mit ihren eigenen sozialen Regeln untereinander. Und denen geht es gut. Denen geht es nicht zwangsläufig schlecht. Warum? Das ist vielleicht nicht so das System, was wir uns vorstellen. Aber ein Hund, der gut ernährt ist und draußen auf der Straße gut, wohl, wie gesagt, gut, wohl ernährt ist, keine Verletzungen hat, sozial unauffällig ist, kann es dem wirklich schlecht gehen? Der lebt da mit Gleichgesinnten zusammen. Der hat da eine gewisse Familienstruktur, eine Rudelstruktur aufgebaut. Mhm. Hunde leben sozial obligat zusammen. Das heißt, die haben ihre Strukturen. Und wenn die da rausgerissen werden, sind die nicht zwangsläufig glücklicher, wenn sie jetzt hier in Deutschland in einer Dreizimmerwohnung wohnen, wo wir Menschen es einfach nur gut meinen. Ja. Das einfach nur mal als Gegenargument. Aber ich weiß, jetzt sagen viele ja, aber. Trifft auch oft zu. Mhm. Genau, es geht auch vielen Hunden nicht gut, aber eben, das trifft nicht zu 100 auf alle Hunde zu. Jetzt ist ja diese
0: Adopt-Don't-Shop-Bewegung gefühlt in den <lacht> ja. letzten Jahren echt extrem gewachsen, oder? Mhm,
1: ja, total.
0: Wie merkst du das bei dir in der Hundeschule?
1: Äh, das tatsächlich, wenn man jetzt mal so auf Welpenkurse guckt, mhm. dass ähm, es viele Welten gibt, aber es gibt viel, viel mehr Junghunde. Ja. Das heißt, Junghunde, die so ein halbes Jahr bis anderthalb Jahre, vielleicht auch noch zwei sind. Und das sind meist die Hunde, die eben aus dem Ausland kommen, die dort adoptiert worden sind, die dann eben eine zweite Chance bekommen. Das heißt, die Hunde gibt es doch, finde ich, in einer höheren, in Anführungsstrichen, Stückzahl. Ja. Und tatsächlich, dass Anfeindungen immer, immer größer werden. Ja, wenn also wirklich Welpen da sind, dass dann Menschen es gibt, zu sagen, na, hoffentlich ist der aus dem Ausland und warum, warum holst du denn keine Tiere aus dem Ausland, warum hilfst du nicht einem armen Hund? das muss und soll bitte jeder für sich alleine entscheiden dürfen und ich finde es ganz schlimm, sich da anfeinden lassen zu müssen, weil man sich für einen Welpen vom Züchter entschieden hat.
0: Okay, krass. Also ja. auch bei dir in der Hundeschule?
1: Na, man hat schon, also... Nee, bei mir in der Hundeschule jetzt natürlich nicht so krass, dass da Anfeindungen ja. kommen. Aber es gibt immer schon mal so unter irgendwelche Posts so Nachrichten wie, die sind so klein, die können ja niemals aus dem Tierschutz kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, wo du denkst, ja, <lacht> sind sie vielleicht ja auch nicht, ist ja auch völlig in ja. Ordnung. Oder solche Sachen wie, äh, nur Hunde aus dem Tierschutz dürften therapiert werden oder dürften geschult werden. Wer sich Zuchthunde holt, ist auch selbst dran schuld. Und also, hm. Ja. Hm. Hm. Das äh, ist natürlich nicht so schön,
0: weil wie du sagst, am Ende sollte es jeder selbst entscheiden. Natürlich, ja. Wie bei eigentlich jedem anderen Ding auch, ob es halt ist. Ich habe die Automarke oder die Automarke.
1: Ja, oder ich habe Kinder und ich habe keine Kinder. Genau. Oder ich habe zehn Kinder oder nur ein Kind. Ja. Oder ich adoptiere Kinder und rette die. (lacht) Mhm. Ja. Ich weiß, der, der Vergleich mit Kindern hinkt, aber
0: ja, das stimmt.
1: für viele ist das ja trotzdem vergleichbarer.
0: Bist du schon mal gefragt worden, ob Nala aus dem Tierschutz ist?
1: Oh ja, ganz oft tatsächlich. Ja. Äh, besonders jetzt, wo sie ja seit Jahren so grau ist, ja. hat sie ja nicht mehr diese typische Mali-Neuschnauze. Ja, das stimmt. Die war ja früher wirklich komplett schwarz und da war sie ganz eindeutig als Mali zu identifizieren. Mhm. Und jetzt mit dem Grau fragen immer viele auch, oh, Mensch, das ist aber ein schöner Schäferhund-Mischling. Ah. Und, ähm, genau. Also es kommt darauf an, ob ich Lust habe, das zu erklären, dass das keiner ist (lacht) oder ob ich mir denke, ja, das ist halt ein Schäferhundmischling. Ist mir relativ egal.
0: Ja, ich weiß auch noch aus einer der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, dass ja oft eine der häufigsten Fragen ist, die du gestellt bekommst, wo sind deine anderen Hunde? Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir als Hundetrainerin auch so eine gewisse,
1: Verantwortung dahingehend aufgelegt wird, dass du nicht eigentlich viel mehr Hunde retten müsstest? Nee, gar nicht. Nee, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich werde das oft gefragt, hast du noch mehr Hunde? Dann sage ich immer, nee. Und dann siehst du schon, das die Fragezeichen im Gesicht. Und dann erkläre ich das auch immer, dass ich gewillt bin, wenn ein Mhm. Hund bei uns einzieht, dass der eben Regeln und Struktur hat, die für unser Zusammenleben optimal sind. Mhm. Dafür brauche ich Energie und Zeit. Die habe ich aktuell nicht in ausreichendem Maße. Nala ist ein Hund, der, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Die kann super nebenher laufen. Das funktioniert. Ja, Und wir noch vergessen
0: mal die Situation vom Anfang. aber <lacht> ja,
1: Genau, das genau, ja, sage ich ja. Ähm, super gelungener Hund. <lacht> ähm, ich hätte einfach, platt gesagt, keine Zeit aktuell, mich der Erziehung eines neuen Hundes hinzugeben. Ja. Und das vielleicht immer wiederkehrend. Das schaffe ich nicht. Deswegen habe ich mich darauf konzentriert, Menschen, die die Zeit finden, zu unterstützen und das bestmöglich.
0: Hast du denn schon mal geliebäugelt, einen Hund aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz zu holen, weil
1: du keine Ahnung dich irgendwie in das Foto von dem jeweiligen Hund verliebt hast? Nee, ich sehe immer mal wieder Hunde, wo ich denke, oh, ist der süß, aber nie ernsthaft drüber nachgedacht. Der könnte jetzt bei uns einziehen.
0: Ja okay. Nein, wirklich nicht. So, wir haben ja die Marie. Ja. Jetzt ist sozusagen alles abgewickelt. Mhm. Es ist klar, Marie kommt zu uns. Mhm. Worauf muss ich mich als allererstes einstellen? Also wie sollte das Zusammentreffen auch aussehen?
1: Also, alle Personen, die vielleicht mit Marie im allerengsten Kreise zu tun haben, Partner und Partnerin, Partner und Partner, Partnerin und Partnerin, wie auch immer, (lacht) in welchen Konstellationen, ist ja auch völlig egal, sollten am Tag 1 da sein. Ja. Bitte aber nicht zu viele. Jetzt nicht noch Oma, Tante, Mama, weil die alle da irgendwie mitmischen mhm. sollen. Nein, nein. Wirklich die, die Konstellation, die zu Hause wohnt. Okay. Und dann Zeit einräumen. Den Hund erstmal kennenlernen. Der Hund muss euch kennenlernen. Wirklich ganz, ganz, ganz viel Ruhe. Ganz viel Zeit. Ganz viel Liebe in Anführungsstrichen. Und Liebe heißt nicht, ich muss den Hund jetzt erdrücken und mhm. festhalten und kuscheln. Vielleicht kann er das ja gar nicht zulassen dann ist das am Anfang auch völlig okay. Also der Hund braucht erstmal Zeit. Okay. Und das ist das Allerwichtigste, was man dem Hund dann erstmal gibt. Das ist, glaube ich, eh immer gut, Zeit,
0: auch generell in der Hundeerziehung. Mhm. Ich sollte dann wahrscheinlich, wenn ich es kann, mir wahrscheinlich auch erstmal vielleicht eine Woche freinehmen, oder?
1: Ja, vielleicht auch drei oder vier. Ja, das also weil. muss ja
0: richtig ankommen können.
1: Ja, und du kannst dann nicht deinen Hund nach einer Woche sagen, so, jetzt bleibst du jetzt mal vier stunden alleine oder ich arbeite parallel Mhm. also das klar wenn man Homeoffice macht mag das funktionieren aber auch da musst du dich ja vielleicht mal zwei drei stunden am stück konzentrieren und wenn der hund das vielleicht noch nicht kennt dann macht er in den ein zwei drei stunden dünnigsten weil er ja noch gar keine struktur hat woher soll das denn wissen also von daher empfehle ich immer schon euer jahresurlaub sollte vielleicht dafür drauf gehen oder ihr splittet das wie auch immer ähm, um den hund wirklich gebührend ankommen zu lassen. Ja,
0: okay. Welche Schwierigkeiten können denn, sage ich mal, so auftreten mit so einem Hund aus dem Tierheim oder Tierschutz?
1: Ja, also was halt oftmals der Fall ist eben, dass der Hund wirklich Schreckliches erlebt hat ja. und dadurch massive Ängste entstanden sind. Ähm, ganz oft haben wir das tatsächlich, dass Hunde vor Männern, vor großen Männern, vor okay. dunklen Männern wirklich Angst haben und so weit Angst haben, dass sie entweder wirklich aus sich aus dem Geschirr rausziehen und weglaufen, mhm. fliehen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes und dann nicht mehr wiederzufinden sind, mhm. oder vor lauter Stress von Autorennen auch nicht gut genau oder mit aggressiven Verhaltensweisen aufweisen und nach vorne gehen und den Mensch abschnappen oder beißen eine wollen mögliche. wir auch nicht wollen wir auch nicht genau was wir sonst noch haben, ist massivste Überforderung, weil viel zu viel Input mhm. hat der Hund vielleicht einfach nie kennengelernt, weil er vielleicht wirklich da Haus und Hof einfach in Anführungsstrichen behütet hat. Vielleicht auch an der Kette. Okay, aber er kennt einfach nichts. ja Nichts um sich drumherum und ist dann wirklich mit den einfachsten Sachen für uns schon total überfordert. Mhm. Oder macht eben alles kaputt. ne? Möchte einfach raus, kennt die Freiheit und wir hol ihn jetzt in die Wohnung und das macht er vielleicht auch die ersten ein, zwei Wochen mit, weil er denkt, okay, alles klar, das muss jetzt hier vielleicht so sein. Merkt aber dann, okay, ähm, ich, ich möchte mich gerne frei machen und fängt an, wirklich Sachen zu zerstören. Was auch sein kann, jetzt hat der Hund sich gut bei uns eingelebt. Alles toll, er hat wirklich eine feste Bindung zu uns aufgebaut. Ja. Auch das kann passieren. Das sind wirklich diese ganz, ganz glücklichen, zufriedenen Hunde, die, wirklich, die man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes rettet. Ja. Die einen das auch durch jede ihres Körpers zeigen gefühlt und dann geht es ans Alleinelassen und dann haben die massivste Verlustängste und okay. Trennungsängste, weil jetzt sind die gerettet worden, jetzt haben sie sich an einen Menschen wieder gewöhnt und jetzt müssen sie sich von denen langsam wieder trennen und das macht manchmal auch ganz, ganz krasse, schlimme Probleme.
0: Wenn ich jetzt mit Marie zu dir komme, zur ersten Stunde, mhm. Dann würdest
1: du uns dann erstmal beobachten oder... Wir würden ja miteinander telefonieren oder miteinander schreiben oder ja. per Sprachnachricht von hin und her <lacht> <lacht> kommunizieren. So machen wir das nämlich immer. Ähm, ja, mache ich auch tatsächlich mit einigen Kunden, weil das einfacher ist. Weil man irgendwie per Telefon manchmal gar nicht so zeitlich zusammenkommt und Sprachnachrichten genau. kann man ganz gut so abhören. Das heißt, du würdest mir irgendwie erstmal erklären, was so eure Baustellen sind, ja. was möchtest du verändert haben, was ist das Anliegen, was gibt es denn vielleicht für Probleme mhm. und dann entscheidet sich, bist du überhaupt ein Kandidat mit Marie für einen Gruppenkurs oder ist das ein Thema, was man im Einzeltraining lösen muss. Okay. Und in der Gruppe würde ich dich einfach mitmachen lassen, gucken was ihr könnt, gucken seid ihr in der Gruppe richtig, so wie ich das eingeschätzt habe oder braucht ihr noch mal eine andere Gruppe. Ja. Das ist so die erste Stunde wirklich ein Kennenlernen von beiden Seiten. Und im Einzeltraining ist es ja sowieso, ja wie das Wort schon sagt, total einzeln, ganz individuell und da werden eben die einzelnen Probleme analysiert, bewertet und Lösungen gefunden. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, ist immer so ganz hilfreich, was so die ersten Steps sein sollten, wenn ein Hund auf dem Tierheim oder Tierschutz daheim ist, weil man kann jetzt ja wahrscheinlich nicht äh, sofort mit allem starten.
1: Nee, also wie gesagt, wie tatsächlich mit dem Welpen vom Züchter, ganz ja. am Anfang, würde man sagen, so ein Hund, der vielleicht noch nichts kennengelernt hat, hm. würde man den erstmal ein, zwei Wochen Zeit lassen, um in der Familie anzukommen, ohne irgendwelche Inputte. Ja. Inputs, in, Input. Egal. Mehrzahl ja. von Input. <lacht> Klingt alles komisch. Ähm, würde, genau, würde man den erstmal ankommen lassen. Und wenn es dann soweit ist, genau, dann eben wirklich ganz individuell gucken, was ist ist los. Das kann man überhaupt nicht pauschalisieren, weil das Problem ja ja jedes einzeln ist. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, da muss man gucken, dass man Menschenkontakte gezielt übt oder dass der Hund gezielt übt, das alleine zu bleiben. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Es gibt Hunde, die bleiben am Tag 1, 8 Stunden alleine und sind völlig fein damit, Hm. weil sie damit kein Problem haben. Dafür haben sie andere Baustellen, dafür gibt es Hunde, wie gesagt, die, die haben Angst vor anderen Hunden. Die reißen sich förmlich aus der Leine. Da muss man das beüben. Also, da kann ich dir jetzt nicht sagen, das ist Schritt 1 und das ist Schritt 2. Was auf jeden Fall wichtig ist, ankommen lassen, kennenlernen, Probleme sehen, Probleme bewerten und sich im Zweifel schnell Hilfe suchen, damit dieses Problem sich gar nicht erst tief festigt. Okay. Hast du denn andere,
0: sage ich mal... Ja, verhe- also ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Hast du andere Trainingsmethoden für Tierheim- oder Tierschutzhunde? Oder also weißt du, ob man da anders rangehen muss ganz Training?
1: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich Fortbildungen ähm, speziell zu Auslandshunden und Angsthunden gemacht. Ja. Aber ähm, um ehrlich zu sein, es gibt auch Angsthunde, die kommen aus Deutschland. Die sind mhm. vom Züchter.
0: Ja. Die können auch
1: Ängste entwickeln. Ähm, nein, ich habe einfach, ich sage das immer so schön, so einen Werkzeugkoffer. Ja. Und ich hole halt die Zange, die Schraube, den Schraubenschlüssel raus, der passt. Und ob das nun aus dem Trainingsbereich des Tierschutzhundes und des Angsthundes rauskommt oder aus dem in Anführungsstrichen normalen Erziehungsbereich, ist dann völlig egal. Das okay. muss passen Man muss, muss helfen und muss eine Lösung sein. So. Ja. Und wie die heißt, die Lösung und wie gesagt, nach welchem Trainingskonzept die vielleicht sogar ist. Ist doch eigentlich völlig egal. Ja, das stimmt. Ich würde
0: gerne noch von dir wissen, wo du einen super schönen Fall hast mhm. und wo vielleicht auch etwas vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist bei einem Hund aus dem Tierheim oder Tierschutz.
1: Also ich habe einen Hund, der die heißt Ruby. Ja. Die kommt tatsächlich aus dem Tierschutz, von der Kette gehalten. Das sieht man auf meiner Hundeglückseite tatsächlich auch. Da habe ich mal ein Foto. Hochgeladen, mhm. vielleicht letztes oder vor anderthalb Jahren, irgendwie so, also schon ein bisschen länger her. Ja. Wirklich ganz armselig ähm, da an der Kette gehalten worden. Die ist nach Deutschland gekommen in eine ganz ganz tolle Familie, die sich ganz rührend kümmern. Die durfte ich jetzt lange begleiten und begleite sie auch immer noch. Und das ist total toll geworden. Ruby hatte am Anfang wirklich ganz tolle Angst vor Knallgeräuschen, hat gezittert, hat ja. sich losgerissen dann auch. Da haben wir ganz viel Management integriert, ganz viel zu Hause Rückzugsorte, gezieltes Knalltraining gemacht. Und Ruby ist mittlerweile so weit sie hört das Knallen. Sie geht in ihren Rückzugsort und kann binnen von Minuten zur Ruhe kommen und sogar einschlafen.
0: Oh, Träumchen. Ja.
1: Aber das ist wirklich hartes, hartes, langes Training gewesen. Aber ja, das ist wirklich ein Paradebeispiel. Ruby wird nie angstfrei sein. Ja. Ruby wird das auch immer, glaube ich, ein bisschen doof finden, wenn es knallt. Aber sie hat für sich Lösestrategien gefunden. Und das ist ja das Wichtige.
0: Das ist wichtig, genau. Und auch super schön, also, ja. dass das geklappt hat.
1: Total. Und ein nicht so schönes Beispiel. Ja, ein Schäferhund-Mischling. Ja. Der einfach ja, sich, also der ist relativ jung gekommen, ich glaube mit vier Monaten, also wirklich eigentlich noch als Welpe, in einer nacht und nebel hatte vorher keine, keine Bindung zu irgendeinem Menschen, ist dann in die Familie gekommen, oder genauer gesagt eigentlich zu, zu einer Frau, die hat sich liebevoll wirklich die ersten Wochen, Monate, wahrscheinlich sogar die erste, das erste Jahr, reizend um diesen Hund gekümmert, aber eben auch sehr, sehr eng und ähm, sehr intensiv, dass dann irgendwann sich die Arbeit geändert hat und Frauchen konnte ihren Hund leider nicht mehr mit zur Arbeit nehmen. Hm. Und jetzt ahnst du schon das Problem? Ja. Der Hund konnte nicht alleine bleiben. Hm. Und das ist echt zu einem Problem geworden. Ähm, Das hätte sicherlich, wie gesagt, auch mit einem Welpen vom Züchter passieren können, aber es ist nun mal prompt jetzt mit dem Tierschutzhund passiert. Der hat wirklich die ganze Wohnung geschreddert. Also inklusive Türrämen, Sofa, ähm, ja, es war ganz schlimm. Und das ist jetzt mal nur der materielle Schaden. Dieser Hund hatte massiv Stress, hat Gewicht abgenommen, hat geschubbt, hat gehaart. Oh also dem ging es wirklich schlecht. Und dem Frauchen natürlich auch, weil die ja, sich klar. überhaupt nicht mehr zu helfen wusste. Stand heute, Hund kann alleine bleiben für zwei Stunden. Alles andere übersteigt ihn sehr. Und dann, das schafft er auch mal für vier Stunden, aber dann merkt man, dass er wirklich Stress hat, sich nur noch am Schütteln ist danach, wenn Frauchen nach Hause kommt, Übersprungshandlungen hat. Also wirklich so, das kann der aushalten, aber das kann der nicht mit Wohlwollen aushalten. Und zwei Stunden ist mittlerweile so, dass man sagt, ja, ist okay, okay. kann er ganz gut aushalten, ohne danach abzudriften.
0: wie hast du das hinbekommen?
1: Auch dem haben wir ganz viel Management angeleitet, ganz viel Rückzugsorte, wirklich im Alltag, Trennungsarbeit geleistet, ähm, Ja, und dann wirklich kleinst schrittig, man kann sich das gar nicht vorstellen, also wirklich der Hund bleibt sitzen und Frauchen holt sich im Wasser. Okay. Und macht da mal die Tür zu. Auf dem Spaziergang, Frauchen versteckt sich, am also nicht böse, sondern einfach mal hinter einem Baum und der Hund sieht sie nicht immer und dann kommt sie ja beim selben Moment wieder, dass er merkt, oh, ein kurzer Kontaktverlust heißt nicht gleich, oh Gott, oh Gott, mhm. das ist alles ganz schlimm. ja. Ja. Und dem Hund Selbstbewusstsein gegeben, zu sagen, hey, du schaffst das, du kannst das. Und das war harte Arbeit, ja, und auch sehr, zum Teil sehr, sehr niederschlagen, weil das alles am Anfang gar nicht so geklappt hat, wie man das so dachte. Und die ersten Lösestrategien auch nicht so die richtigen waren. Ja, wahrscheinlich auch
0: dann irgendwie auch sehr ernüchternd teilweise, ne?
1: Ja, genau, auch für Frauchen sehr ja. ernüchternd. Ähm, ja, es war harter Tobak, also auch so weit, dass frau ich ihn ja, also wie gesagt, einen anderen Job hatte und den Hund einfach nicht mitnehmen konnte. Mhm. Und es dann wirklich auch an dem Punkt war, muss ich meinen Hund abgeben? Oh nein. Weil ich das nicht mehr, nicht mehr leisten kann. Ja. Also ganz, ganz doof, ganz verzwickt. Ja,
0: obwohl wir wissen, dass die Trennungsangst nicht nur bei Tierheimen oder Tierschutzhunden extrem groß sein kann, wollen wir da nämlich genau in unserer nächsten Folge drüber sprechen und einfach noch mal durchgehen, wie es mit dem Alleinebleiben zu Hause klappen kann, denn wie ihr seht, auch bei dem Tierschutzhund zwar
1: vielleicht nicht optimal, aber es ist möglich. Ja, genau. Und da muss man eben gucken, wie baut man diese Lösung aus und ja, genau. Was kann ich für Möglichkeiten finden? aber das Thema Trennungsangst ist ja wirklich nicht nur das Thema alleine zu Hause bleiben, ja. sondern es umfasst ja so viel mehr. Genau.
0: Ansonsten,
1: Lisa, würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns bewertet, ne? Sehr gerne, ja. Also, wenn es euch gefällt und wenn ihr uns regelmäßig hört, dann lasst uns doch fünf Sterne da und ja. schreibt was nettes dazu. Das ist Ach, das ist immer so schön, wenn wir es lesen.
0: Genau. Macht es einfach gut ihr Lieben, wir hören uns dann sehr bald wieder auf einer neuen Hundrunde und Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis
1: dann, tschüss. tschüss.
0: Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.